0: Money on Her Mind, der DK finanz podcast Von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Money on Her Mind in 2023. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr Und dass ihr euch vielleicht sogar das ein oder andere neue finanzielle Ziel gesteckt habt. Passend zum neuen Jahr möchten wir heute darüber sprechen, was sich in Sachen Geld- und Wertpapieranlage in 2023 für euch ändern wird. Dazu müssen wir natürlich auch wieder auf ein Thema schauen, das uns schon in vergangenen Folgen immer wieder begleitet hat, nämlich die Inflation. Um das Ganze einzuordnen, freue ich mich, dass auch in diesem Jahr wieder meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite ist. Hallo und herzlich willkommen, Gabriele.
1: Hallo Tanja, frohes neues Jahr.
0: Gabriele, wir haben uns ja erst im Dezember über das Thema Inflation unterhalten und irgendwie scheint es nicht so richtig wegzugehen. Wenn wir über unsere Finanzen sprechen, müssen wir immer gleichzeitig auch wieder auf das Thema Inflation schauen. Die ist zwar inzwischen ein klein wenig gesunken und ich würde gerne wissen, woran liegt das und kann man denn jetzt wirklich schon von einer Entspannung der Lage sprechen?
1: Dass die Inflationsrate im Dezember gefallen ist, das ist nur ein kleiner Ausrutscher. Mit Augenzwinkern gesagt, also keine Sorge, das geht nochmal nach oben. Wir hatten im Dezember von der Regierung ja zum Teil an die Haushalte so eine Energiepauschale, beziehungsweise manche mussten ja ihre monatlichen Raten nicht bezahlen für die Nebenkosten, die wurden nicht abgebucht. Das hat sich tatsächlich in der Inflationsrate niedergeschlagen, hat die ein bisschen nach unten gedrückt. Wir kriegen deshalb jetzt im Februar und März nochmal Inflationsraten, die etwas höher sind. Wir kommen nochmal über die 10%. Insgesamt sind wir damit dann aber echt über den Berg. Dann ist das Schlimmste hinter uns, weil wir jetzt schon wissen, die Energiepreise gerade so was Rohöl, Benzin, aber auch das Erdgas betrifft. Das geht jetzt langsam zurück. Diese ganz große Welle ist vorbei, aber es geht langsam zurück. Das heißt, wir werden in diesem und auch im nächsten Jahr noch deutlich höhere Raten haben als die 2%, die die Europäische Zentralbank ja eigentlich anpeilt als normale Inflationsrate.
0: Du hast gerade schon Entlastungen angesprochen. Das ist natürlich auch ein Thema, das wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken wollen. Die Menschen beschäftigen die hohen Preise verständlicherweise nach wie vor und die Bundesregierung hat äh, einiges verabschiedet, um sie zu unterstützen und sie da ein bisschen zu entlasten. Was genau bedeuten diese Entlastungen für unser Geld? Welche gibt es da und wo greift die Unterstützung insbesondere?
1: Wir haben zum Glück jetzt endlich mal den Beschluss einer Bundesregierung, dass sie sagt, wir gleichen das mit der Inflation aus bei der Steuerprogression, also bei der Einkommensteuer, bei der Lohnsteuer. Es ist ja so in unserem Steuersystem, dass je mehr wir verdienen, desto höher wird der Steuersatz, diese progressive ähm, Gestaltung der Steuersätze. Und das hat man jetzt dieses Mal so gestaltet, dass man erstens mal diesen Grundfreibetrag, auch das Existenzminimum, dass man das jetzt höher gesetzt hat weil ja die Inflation auch dafür sorgt, dass wir ein höheres Einkommen brauchen, um zu überleben und insgesamt damit diese ganze Progression nach oben verschoben ist. Und das ist gut, das ist endlich mal so, weil oft in vielen Jahren wird die Inflation eben nicht berücksichtigt. Das gilt allgemein für alle. Aber ganz besonders auch für die Alleinerziehenden, die haben hier nochmal einen höheren Freibetrag bekommen. Dann haben wir einen höheren Kinderfreibetrag bekommen für diejenigen, die Kinder haben, das Kindergeld steigt. Also praktisch überall an allen Ecken, auch Ausbildungsfreibeträge, wurde jetzt berücksichtigt, dass die Kosten gestiegen sind, dass die Menschen mehr Geld zum Überleben brauchen. Und damit ist eben eine Entlastung da. Was ich nicht vergessen darf, ist, dass wir sogar bei der Werbungskostenpauschale jetzt eine Erhöhung haben. Wir haben bei der Homeoffice-Pauschale mehr Tage, die wir anrechnen können. Also es gibt schon viele, viele Stellen, wo wir jetzt mehr abziehen dürfen, mehr Freiheit haben und damit am Ende weniger Steuern zahlen müssen. Und damit dann hoffentlich auch der Schmerz durch die Inflation nicht ganz so hoch ist.
0: Vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung zu den Entlastungen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Das sind natürlich nur einige Wichtige Entlastungen, über die wir uns freuen dürfen. Es gibt natürlich noch viel mehr, da könnt ihr euch zum Beispiel auf der Website des Bundesfinanzministeriums nochmal genauer informieren. Neben den Entlastungen, die du eben aufgezählt hast, gibt es ja noch eine Neuerung, die besonders für unsere Hörerinnen interessant sein könnte, die bereits Geld investieren und in Wertpapiere sparen, nämlich die Erhöhung des Sparerpauschbetrags. Kannst du nochmal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat? Das ist was Tolles,
1: weil das spart einem Ärger bei der Steuererklärung. Ich habe grundsätzlich die Kapitaleinkünfte, die ich habe, da habe ich einen bestimmten Betrag, den darf ich haben als Kapitaleinkünfte und da zahle ich schon mal keine pauschale Steuer drauf. Weil prinzipiell ist es in Deutschland so, alles was ich an Kapitalerträgen habe, ob das jetzt Dividenden aus Aktienanlagen sind ob es die Zinsen sind aus irgendwelchen festverzinslichen Anlagen, ob es Erträge sind aus Immobilienfonds, also alle möglichen Erträge, da muss ich prinzipiell eine 25-prozentige Abgeltungssteuer zahlen. Aber eben erst, wenn die die 1.000 Euro, bisher waren es 800 Euro, übersteigen und diese Erhöhung heißt dann eben, ich kann jetzt meiner Sparkasse oder meiner Bank sagen, bitte rechne diesen höheren Sparerfreibetrag an und alle meine Einkünfte, die niedriger sind als 1.000 Euro im Jahr, da muss ich die Pauschalsteuer nicht drauf zahlen bzw. muss auch nicht bei der Steuererklärung später das dann wieder angeben und dann kriege ich wieder Steuer zurück.
0: Du hast ja schon gesagt, für Alleinstehende sind das 1.000 Euro und für Ehegatten und Lebenspartner sind das dann eben dementsprechend 2.000 Euro Was genau muss ich dann tun, damit ich davon profitieren kann? Muss ich irgendwas Bestimmtes machen?
1: Prinzipiell muss ich beim allerersten Mal, wenn ich überhaupt mal Kapitalerträge habe, meiner Bank, meiner Hausbank, meiner Sparkasse diesen Freistellungsauftrag geben. Also denen sagen, bitte zieht die 1.000 Euro bei mir ab oder die 2.000 Euro bei meinem Partner, meiner Partnerin und bei mir. Und dann macht die das automatisch jedes Jahr. Wenn ich bisher schon diesen Freistellungsauftrag erteilt habe, mit dem vollen Betrag bei einer Bank, bei einer Sparkasse, dann erhöhen die das jetzt automatisch auf die 1.000 Euro. Diejenigen Hörerinnen von euch, die aber vielleicht aufgeteilt haben, so wie ich es auch gemacht habe, auf mehrere Institutionen, die müssen dann sagen, ah, guck mal, die zusätzlichen 200 Euro, die will ich jetzt da gerne, weil ich da die höchsten Kapitalerträge habe und dann dieser Bank oder Sparkasse auch direkt Bescheid sagen. Und das Schöne ist eben, ich kriege da dann keine Steuer, jetzt schon vorab abgezogen und kriege das Geld gleich direkt auf mein Konto, diese Zinsen oder Dividenden.
0: Gabriele, wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass die Inflationsrate jetzt erstmals ein wenig gesunken ist. Du hast gesagt, sie wird auch nochmal nach oben gehen. Ihr Volkswirte schaut ja aber auch noch auf eine andere Zahl als nur die Inflation allgemein, nämlich auf die Kernteuerungsrate was ist das und warum ist diese Zahl auch wichtig für uns? Und was hat sie damit zu tun, inwiefern Unternehmen die Teuerung an die Endverbraucherinnen und Verbraucher weitergeben?
1: Also wenn ich es ganz platt sage, ist die Kerninflationsrate, die gilt ganz besonders für diejenigen, die nichts essen, nicht tanken gehen und keine Nebenkosten zahlen. Also um es mal etwas ernster zu sagen, die ist eigentlich für den Alltag nicht relevant. Die ist hauptsächlich relevant für die Notenbanken, für ihre Geldpolitik weil die damit feststellen können, wie so der grundlegende Inflationstrend ist. Weil man sagt, also bei der Kernrate werden Nahrungsmittel und Energiepreise rausgerechnet. Deshalb, weil die am stärksten schwanken. Also das geht so ganz stark hoch und runter bei einer Gesamtinflationsrate. Die Kernrate, also ohne Nahrungsmittel, ohne Energiepreise, die bewegt sich etwas moderater und zeigt dann der Zentralbank. Ähm, ist alles noch im Lot, weil das sind nur die Ölpreise und das geht schnell wieder raus, die Benzinpreise. Oder eben Vorsicht, jetzt geht die Kerninflationsrate nach oben und nach oben. Jetzt wird es richtig gefährlich mit der Inflation. Für uns hat es natürlich am Ende dann doch eine praktische Relevanz, weil wenn eine Kerninflationsrate dauerhaft höher ist, dann muss eine Zentralbank die Leitzinsen erhöhen. Das haben wir jetzt ja erlebt schon in den letzten Monaten. Und wenn Leitzinsen steigen, steigen allgemein die Zinsen. Das heißt, meine Kredite werden teurer. Ich muss, wenn ich Schulden habe, muss ich mehr bluten. Umgekehrt aber auch für Sparerinnen und Sparer ist das schön, weil man dadurch dann wieder höhere Zinsen für die Einkommen erzielt. Und so hängt es eben hauptsächlich davon ab, ob ich Geld habe oder ob ich Schulden habe, ob mir das jetzt Freude bereitet oder eher Sorgen bereitet, weil die Zinsen steigen.
0: Und wie genau hängt es damit zusammen, dass die Unternehmen das direkt an uns Kunden weitergeben?
1: Also prinzipiell kommt die Inflation ja schon so gut wie immer davon, dass Unternehmen Preise erhöhen. Das ist ja die Güterpreise, Dienstleistungspreise, also mein Friseurbesuch, mein Radio, das ich kaufe oder meine Kleidung, die ich kaufe, wenn die teurer werden. Das sind ja immer die Unternehmen, die die Preise erhöht haben. Und gerade bei Nahrungsmitteln, bei den Energiepreisen, da ist es oft vom Unternehmen so, dass es da gar nicht viel ändern kann. Also die Bauern, die Erzeuger, die müssen ihre Preise relativ schnell anpassen, wenn wenn irgendwie der Salat oder die Äpfel dann schlecht geworden sind. Aber grundsätzlich die Vielzahl der Unternehmen, wenn die mal anfangen zu merken, ha, wir können am Markt wieder Preiserhöhungen durchsetzen, was sie zurzeit tun und das dann ausnutzen und wirklich höhere Preise und immer wieder erhöhen, das ist genau der Punkt, dass eine Zentralbank dann sagt, hoppla, jetzt wird es gefährlich, Unternehmen erhöhen, die Verbraucherinnen Verbraucher, die haben das plötzlich im Kopf, och, das Zeug wird immer viel teurer. Das ist die Situation, die die Notenbanken nicht haben wollen. Dann greifen sie ein, dann erhöhen sie Leitzinsen, um genau diesen Effekt, diese immer höher werdende Inflationswelle, um die abzubremsen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist die Inflation zwar kurzzeitig gesunken, aber wir können nicht von einer Entwarnung sprechen, zumindest noch nicht. Wir haben ja schon einen Blick auf einige Entlastungsmaßnahmen für die Privathaushalte geworfen, wenn wir jetzt auf die Unternehmen schauen, Gibt es denn für die auch bestimmte Entlastungspakete? Für
1: die Unternehmen ist ja das größte Problem, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind. Deshalb haben wir ja an ganz vielen anderen Ecken auch höhere Preise, weil die gemerkt haben, unsere Produktion ist so viel teurer geworden durch die höheren Energiepreise, das müssen wir jetzt weitergeben. Und an dieser Stelle hat die Bundesregierung angepackt und hat gesagt, liebe Unternehmen, ganz besonders diejenigen, die viel Energie brauchen für ihre Produktion. Das ist oft Lebensmittelproduktion, aber auch die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, gerade so Metalle und sowas oder Betonproduktion. Das ist ganz schön energieintensiv. Und diese Unternehmen, die bekommen Unterstützungszahlungen von der Bundesregierung, damit sie nicht so viel von den Erhöhungen weitergeben müssen an die Kundinnen und Kunden und es ist aber gleichzeitig von der Bundesregierung zum Glück bedacht worden, das machen wir nicht lange, weil sonst können die sich auf, ausruhen auf ihrem, naja, wir kriegen da ja für die höheren Energiekosten, sondern das soll schrittweise wieder abgebaut werden mit Blick darauf, dass es ja auch nachhaltig sein soll, also dass die Unternehmen schauen sollen, dass sie Energie einsparen und damit dann auch die höheren Kosten wieder ausgleichen.
0: Und wie schätzt ihr das ein als Volkswirte, was für Zinserhöhungen erwarten uns dann noch von der Europäischen Zentralbank?
1: Wir rechnen bei der Europäischen Zentralbank damit, dass sie jetzt von heute aus nochmal zweimal 50 Basispunkte nach oben geht und dann nochmal einen kleinen Schritt nach oben geht. Also insgesamt mindestens nochmal ein Prozentpunkt höher. Sie geht am Ende beim Einlagensatz über drei Prozent und das ist dann schon richtig bremsend. Also das tut dann schon weh, gerade den Schuldnerinnen und Schuldnern, aber es wirkt eben auch. Und führt dazu, dass die Inflationsraten nicht aus dem Ruder laufen, sondern jetzt von dem Höhepunkt aus langsam und dann irgendwann aber auch sehr stetig und zuverlässig zurückgehen auf die Wunschrate von
0: 2%. Und was ist so eure Einschätzung? Wie lange wird es ungefähr dauern, bis wir da wieder hinkommen?
1: Das kann sein, dass das erst Anfang 2025 sein wird. Also zu so Ende 2024 kommen wir schon relativ nah an die 2% ran, aber es ist. Wackelt natürlich auch so ein bisschen, aber wir müssen echt damit rechnen, dass es erst in zwei Jahren soweit ist.
0: Das heißt also für uns alle noch ein kleines bisschen länger durchhalten. Abschließend würde ich gerne noch von dir wissen, wie genau sind denn diese Entwicklungen für uns als Anlegerinnen einzuordnen und worauf sollten wir uns einstellen, bis diese Entspannung, von der wir gerade gesprochen haben, eintreten wird?
1: Diese hohe Inflation, die tut uns weh bei unserem Ersparten weil was auch immer ich als Geld gespart habe, das verliert jetzt an Kaufkraft. Zum Glück gehen wir wieder Richtung 2%. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie uns zugestresst fühlen, aber wir müssen eben schauen, gerade jetzt, dass wir auf unsere Vermögenszone hohe Rendite kriegen, dass wir das zumindest im Laufe der nächsten Jahre ausgeglichen kriegen, dass wir also über das Plus bei unserem Vermögen, das wieder ausgleichen, was uns die Inflation weggenommen hat. Und deshalb meine Ermutigung an euch alle, spart, mit Wertpapieren, weil so eine breit gestreute Palette an Wertpapieren mit Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, die bunte Mischung breit gestreut über die weite Welt, da habt ihr die Chance, dass ihr im Laufe der Jahre deutlich über diese 2% Inflation kommt und gerade so ein Jahr wie dieses oder diese zwei drei Jahre jetzt, dass ihr das dann auch ausgeglichen kriegt, euer Vermögen trotzdem wächst und ihr durch euer Erspartes dann auch euch später mal was Schönes leisten könnt.
0: Lieben Dank, Gabriele, für diesen wirklich super informativen Einstieg. Wir halten also fest, es bleibt noch ein bisschen schwierig, ist natürlich bei den Inflationsraten nicht immer so einfach, auch noch Geld am Ende des Monats übrig zu haben, dass wir investieren können. Aber wenn es irgendwie geht, ist jetzt vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt dafür. Wir blicken also hoffnungsvoll auf die Entspannung, die noch in weiter Zukunft liegt und hoffen, dass ihr einen guten Start in das neue Jahr hattet. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns hier auch in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!